0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم يسيرا على هذه الايه الكريمة في هذا المجلس بل في هذا اللقاء الذي يتم كل أسبوع في كل يوم خميس واليوم هو يوم الخميس الثامن عشر من شهر شوال عام, تسعة عام ستة عشر و يقول الله عز وجل في جملة ما بين الله لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم السخرية هي الاستهزاء والازدراء ومن المعلوم ان الله تعالى جعل الناس في هذه الحياه الدنيا طبقات فقال الله, فقال الله تعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن, نحن قسمنا بينهم ما يشتتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا اي ليسخر بعض بعضهم بعضا في المصالح وليس المراد هنا الاستهزاء وقال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا اكبر درجات واكبر تفضيل اذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم فبعضهم اعلم من بعض في علوم الشريعه وعلوم الوسيله الى علوم الشريعه كعلوم اللغه العربيه من النحو والبلاغه وغيرها وهم يتفاضلون في الرزق فمنهم من بسط له في رزقه ومنهم من قدر عليه رزقه وهم يتفاضلون في الاخلاق فمنهم ذو الاخلاق الفاضله العاليه ومنهم دون ذلك وهم يتفاضلون في الخلقه منهم السوي الخلقه ومنهم من دون ذلك المهم انهم يتفاضلون ويتفاضون كذلك بالحسب الحسب من, من هو ذو حسب ونسب ومنهم دون ذلك فهل يجوز لاحد ان يسخر ممن دونه في هذه الايه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم فيخاطبنا جل وعلا بوصف الايمان وينهانا ان يسخر بعضنا من بعض لان المفضل من المفضل هو الله عز وجل واذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا الشخص الذي هو دونك ان تكون ساخرا بتقليل الله عز وجل والى هذا يوحي قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسب الدهر فان الله هو الدهر وفي الحديث القدسي يؤذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر يقلب الليل والنهار فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم او في المال او في الخلق او في الخلقه او في الحسب او في النسب لماذا تنصرون اليس الذي اعطاك الفضل هو الله والذي حرمه هذا في تصورك هو الله عز وجل فلماذا ولهذا قال عز وجل عسى ان يكونوا خيرا منه رب ساخر اليوم يكون مسخورا به في الغد ربما فضول اليوم يكون فاضلا في الغد وهذا شيء مجرد وفي بعض الاثار ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وفي في الاثار ايضا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ويبتلئه إذا يجب على الانسان ان يتادب بما ادبه الله به فلا يسخر من غيره عسى ان يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منه ونص على النساء والرجال بالتبسيط حتى لا يقول احد ان هذا خاص بالرجال لو ذكر الرجال وحدهم أو بالنساء لو ذكر النساء وحدهن، وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هم الإناث وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء مثل ما يذكر في الرسل عليه الصلاة والسلام أنهم ارسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور والاناث لكن اذا ذكر القوم والنساء صار النساء هم الاناث والقوم هم الذكور ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا خيرا منهن قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب ولنقتصر على ما سبق لان الوقت ضيق وربما تكون الاسئله كثيره اكثر من الوقت فنبدا بالاسئله ونسر الله تعالى ان يوفقنا وأن والا نقول عليه ما لا نعلم انه على كل شيء قدير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله, الله لما يحب ويرضاه. وفقكم الله لما يحب ويرضاه. فيها قضيه بين طلاب وهي انهم قد بعضهم قد يبلغ حديثا. ويذهبون إلى المدارس بدون أن يتطهروا من الجنابة ويقرأون القرآن ويصلون مثلاً صلاة الظهر بدون طهارة، السؤال ما حكم من صلى بغير طهارة؟ الواجب على من أصابته جنابة أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن لأن قراءة القرآن على الجنود حرام على القول ولا يحل للانسان ان يقرا شيئا من القران بنيه قراءه القران وهو جنون ومن المعلوم انه اذا صار عليه جنابه وهو بالغ لا تسقط عنه الواجبات لكن قد يقول التلميذ مثلا اخشى أنت أخرت ان تاخرت ان يعاقبني الاستاذ نقول نعم قد يعاقبك الاستاذ ولكن عقوبه الدنيا اهون من عقوبه الاخره أما من صلى وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر فإنه قد أتى إثما عظيما والعياذ بالله حتى إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل فالأمر خطير والواجب على التلميذ إذا كان يخشى من عقوبة المدرس كما يقول إذا تأخر فليذهب إلى المدرسة ثم ليستأذن في أثناء الدرس أن يذهب ويتطهر ولا أظن الأستاذ إذا استأذن منه التلميذ واعتذر بهذا العذر أن يرده أي الشيف حضينة الشيخ جزاك الله خير عندي فترة كل سنة أطلعها أنا بيدي والآن تعبان ولا أشوف ووكلت لي واحد هل يحق ولا يصير علي ذنب طال عمرك فترة نعم عندي عشرين نفر أولادي وبناتي وزوجتي وكل سنة أنا أتي لبيدي والآن السنة هذه تعبان وبعدين ما شوف الحين وعطيته واحد بن عامر واحد ببريد معروف جزاك الله خير وأخرجها نعم. لا حرج على الإنسان يوكل من يخرج فطرته حتى ولو بلغ التوكيل بهذا جائز سواء في إخراج الفطرة وهي زكاة الفطر أو في إخراج الزكاة أيضا لو, كان, لو كان على الإنسان زكاة وقال يقول خذ هذه الزكاة فرقها على نظرك فلا بأس لا أنا وكذلك محمد. أيضا لو كان عليك كفارة يمين أطعام مشهر مساكين ووكل الانسان الذي فلا باس. لان هذه الامور مما تدخلها النيابه. احسن الله عملك. انا معطي فلوس. لا باس، وكذلك لو اعطيته فلوسا وقلت خذ هذه الفلوس اشتري بها فطره ووزعها على نظرك فلا باس. اعطاني الباقي. نعم، تقبل الله. الله منك. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن للدعاء؟ وما حكم وضع علامه عليه او كتابه الاسم لتمييزه لقصد الزياره وما حكم المشي بين القبور بالحذاء ما شاء الله عليه جماعه ثلاثه اسئله في نهاية سؤال السؤال الاول الوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء والدعاء له هذا من السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. فتقف عند القبر وتقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته ثلاث مرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاث مرات. ثم تنصرف ولا حاجة الى إطال القيام الى وفي قوله: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت. دليل على ان الانسان لا يدعو لقومه بمعنى انه لا يدعو وهم يؤمنون كما يفعله بعض الناس في بعض الجهات ولكن كل واحد منهم يدعو لنفسه واما السؤال الثاني وهو وضع علامة على القبر او الكتابة عليه ليزوره الانسان بعينه فلا حرج في ذلك اذا لم يكن في ذلك إظهار للقبر وتمييز له عن غيره. وعلى هذا فلا يجعل العلامة بوية أو نصب طويل أو ما أشبه ذلك. إنما يجعل علامة متواضعة لا يتميز بها القبر عن غيره لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحجاج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة أو قال تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته واما السؤال الثالث وهو المشي في النعال بين القبور فهذا لا باس به للحاجه وان لم يكن هناك حاجه فالافضل ان يمشي الانسان حافيا لان في هذا نوع اكرام للاموات ان تمشي بينهم حافيا لكن اذا كان هناك حاجه مثل ان تكون الأرض إثرى مطر تتلوث رجله بالطين أو رجله حرارة أو فيها شوك، فهذا لا بأس به وهذه الطريقة ممنوعة لدينا أي أن الإنسان لا يجمع بين ثلاثة أسئلة في سؤال واحد فضيلة الشيخ هل القارئ في الشريط القارئ في الشريط يعني في المسجل هل له حكم القارئ العادي تلاوة يعني من من وجوب الانصات اليه يعني اذا هل هل لسان الشريط؟ لان المسجل انتهى فاذا سجل الانسان في الشريط فقد انتهى باول مره وانقطع اجره وثوابه اللهم الا ان ينتفع احد بالاستماع الى صوته عبر الشريط فيؤجر على هذا الانتفاع اما بالنسبه للاستماع اليه فلا لا يجب الاستماع اليه بل ولا الى ولا, ولا إلى القارئ ايضا حتى لو كان الانسان يقرا مباشره وان تسمعه فان الانصات له لا يجب قال الامام احمد رحمه الله في قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال اجمعوا على ان هذا في الصلاه يعني اذا كان المؤمن خلف البناء اما انسان يقرا الى جنبك وانت مشغول بذكرك الخاص فانه لا يجب عليك الانصاف افهمت ثم لو فرض ان هذا القارئ مر باديه سجده واعني بقارئ عبر الشريط هل تسجد الجواب لا تسجد اذا مر باديه سجده اولا لانه لم يسجد هو ثانيا على فرض انه سجد وسمعته ويقول الله اكبر وسجد فلا تسجد لانه الان ليس اماما لك وانما يحكى هذا وانما يحكي هذا الشريط صوته فقط ولذلك لو ان احدا قال اكتفي بآذان مؤذن عبر الشريط فاذا كان عند الاذان شغل الميكروفون ثم وضع الشريط حول اللاقطه وشغله بالاذان هل يكتفى بهذا عن الاذان المباشر لا يكتفى بهذا ولذلك يخطئ بعض المدارس على ما سمعنا او بعض المكاتب يخطئ خطا عظيما ان يجعل الاذان عبر هذا المسجل نعم على كل حال انا لا اقول الا ما علمت فهذا خطا عظيم لأن الأذان عبادة من أفضل العبادات حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوابه أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن يمتازون عن غيره ولهذا كانت مرتبة المؤذن أفضل من مرتبة الإيمان لأن المؤذن عمل عمله أشق وصوته يلحق ما يلحقه صوت الإيمان فالحاصل ان الاستماع الى القراءه من الشريط ليست كالاستماع من القارئ المباشر وايضا لا يجب الانصات لا لقراءه الشريط لا للاستماع للشريط نعم لا, لا للشريط ولا للقارئ المباشر لان قوله تعالى واذا قرئ القران سَمِعُوا له وانصتوا كما سمعتم قال الإمام احمد انهم اجمعوا ان ذلك في الصلاة بسم الله الرحمن رحمه الشيخ إن صام يوم ما نوى النيه هل يقضي هذا اليوم؟ كيف صام؟ يعني صام ما نوى ما نوى هل ما ان احد يصوم ولا اصبح, يعني؟ أصبح الصباح من رمضان وما يدري هو ما نوى النية؟ يعني يعني ما علم ان اليوم من رمضان ما علم يعني في اول يوم من رمضان اول يوم في رمضان ولا, ولا علم ولا علم الا في اثناء اليوم الا في اثناء اليوم وهو لم ياكل ولم يشرب لم ياكل ولم يشرب نعم هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول انه لا يقضي هذا اليوم بل يمسك من حين علمه ولا قضاء عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ومنهم من قال بل يقضي وهذا احوط واولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس اذا سئل ما الكفيل؟ فيقول الله لي ما حكم هذه الكلمه؟ نعم. اذا كان هذا القائل قالها تهربا من الاخبار عن كفيله فهذا لا يجوز واما اذا كان قالها اعتمادا على الله عز وجل فقد قال الله, نعم الله تعالى وكفى بالله نعم وكفى بالله وكيلا وهو سبحانه وتعالى كفيل خلقه هو متكفل بارزاقهم واعمالهم وكل حاجاتهم لكن الغالب ان هذا الذي يقوله يتهرب من ذكر الكثير ولعله يخشى اذا علم وكيله من شيء لا ندري ما هو. شيخ احسن الله اليك ما هي صحه صلاه من ادرك ركعه مع الامام في السطح في الركعه الاخيره وظن ان الامام سلم فقام ليقضي فتبين له ان الامام لم يسلم فهل تعتبر في حقه ركعه؟ ركعه؟ وفي السطح لم يسمع تسليمه الامام. معه احد او لا؟ معه احد نعم طيب لكن ما حاجه نقول في السطح حتى لا. لو كان المسجد كبيرا وهو في اخر الصفوف. نعم يعني رجل قام لقضاء ما فاته وظن ان الامام سلم. سلم ثم تبين انه لم يسلم يرجع اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ظن منه ان الامام سلم ثم تبين انه لم يسلم يجب عليه الرجوع فاذا سلم الامام قام فقضى ما فاته ثم يسجد لسه بعد السلام. نعم. أحسن الله عليك. تعرفون الفرق بين الطيارة والفعل فلو شخص أراد أن يسافر فمر عليه شخص اسمه سهل تفاءل. وإن اسمه, ميش... آه اسمه سهل. وإن فإن مر عليه شخص اسمه صعب آه تشاءم. أليس هذا يشبه آه الصورة صورة من إذا أرسل الطائر فطار عن اليمين تفائل من طارئ شمالا أما الفائل فهو كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من التنشيط على الخير والعمل به فإذا أردت عملا ثم وجدت أو صادفك من تحبه فنشدت على العمل أو سمعت من يقول يا سهيل يا سهيل يا صالح ما اشبه ذلك فنشط فهذا طيب لانه ينشط العمل واما, وأما التشاؤم فهو على العكس ينوي الانسان الشيء ثم يرى شيئا قبيحا فيتاخر عن هذا الشيء فهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيره والفرق بين الفال وبين زجر الطيور حتى تذهب يمينا او ما اشبه ذلك الفرق بينهما ان ذهاب الطيور الى اليمين او الى الامام هذا لا اثر له في هذا الامر. انما هو عقيده جاهليه باطله. بسم الله فضيلة الشيخ شخص غني وله اخ فقير فهل يجوز له ان يعطيه من الزكاه ما يعمل به مشروع كمكينه خياطه او لا يعطيه من الزكاه الا ما يقتات به؟ هذه في الواقع سؤال ينبغي ان لا نقيده بالاخ. عام. آه. هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به أو يعطيه ما يعمل به مشروعا الجواب الأول يعطيه ما يقتات به لأن في الدنيا فقراء كثيرين يحتاجون إلى القوت فكون يخص هذا بالمال الكثير من أجل أن ينشئ مشروعا خياطة أو غير خياطة معناه يقتضي حمال الآخر والزكاة ليست لفلان أو فلان بل هي للعموم نعم لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس لأن يعني أصبح ضروري ضروريا أما سينشئ ولا فلا ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالا كثيرا ليشتري به بيتا فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنه يمكن أن نستغني عن ذلك بالاستئجار له لكن لو لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا لا حرج أن تعطيه من الزكاة لأن هذا شيء قائم يحتاج إلى أصلاح حسن الله إليك ما هو الأفضل الصلاة في سطح المسجد الحرام أو البهو تحت الأرض أم أنت صلت لو كانت التوسع نعم لا شك أن الصلاة في السطح أو في الأسفل نعم أفضل بكثير من أن الصلاة خارج المسجد، بل إننا نرى أن الصلاة خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا تصح لأنه صلى في غير مكان الاجتماع، والشرع له نظر في اجتماع المسلمين في مكانهم وفي أفعالهم، ولهذا أمر أن يقتدوا بالإمام ويتابعوه